0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es jueves 15 de
1: septiembre del 2022 y estos son los temas del día. José Luis Abarca, quien se desempeñaba como presidente municipal de Iguala, Guerrero, cuando la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, es absuelto por un juez. Estados Unidos acusa a Rusia de financiar a partidos y políticos en cerca de 30 países con el objetivo de influir en asuntos internos y lograr desacreditar la democracia. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Se trata de garantizar la paz, la tranquilidad. ...en el país, es enfrentar el problema de la inseguridad pública... ...utilizando al ejército, a la marina, a la Guardia Nacional...
1: Desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, las tareas de las Fuerzas Armadas han ido creciendo y hay dos iniciativas principalmente que aumentan el poder del ejército en México. La primera es la reforma presidencial por la que el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional pasa a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional de la SEDENA, la cual fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación la semana pasada. Así lo informó el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta.
2: Queda aprobado en lo general los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
1: La segunda iniciativa es la de la diputada Yolanda de la Torre para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta el año 2028. Este dictamen fue aprobado en comisiones el martes, ayer fue discutido y votado en la Cámara de Diputados y... De la mano del Primor y los aliados morenistas, se aprobó la reforma con 335 votos a favor, 152 en contra del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y 2 del PRI. Lo que sigue ahora es enviarla al Senado, donde los priistas mantienen la postura de no aprobar la iniciativa que su propio partido puso en la mesa. En el marco de las discusiones sobre fuerzas armadas en el Congreso de la Unión, esto dijo el presidente.
2: Están actuando la mayoría de los legisladores en forma responsable. Los eh, felicito. Se trata de garantizar la paz, la tranquilidad en el país.
1: Y ante la inquietud que genera en algunos segmentos esta militarización de la seguridad pública, el presidente se ha dedicado a criticar a quienes no apoyan estas iniciativas.
2: Solamente los retrógradas, facciosos, corruptos, son los únicos que están obnubilados, cegados, en una actitud irracional y además hipócrita. Ellos son admiradores de fascistas, son partidarios de la mano dura
1: y las autoridades niegan una militarización del país así ha hablado el secretario de la Sedena Luis Crescencio Sandoval
2: quienes integramos las instituciones tenemos el compromiso de velar por la unión nacional y debemos discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales antes que los intereses nacionales pretenden apartar a las fuerzas armadas de la confianza y respeto que Deposita la ciudadanía en las mujeres y hombres que tienen la delicada tarea de servir a su país. El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Jax Cos, consultor especializado en análisis político de Integralia, platicar con nosotros. Jax, ustedes acaban de hacer un muy buen análisis de lo que ha implicado la militarización en México del año 2006 a este 2022. Platícanos a grandes rasgos qué riesgos ven ustedes de lo que ha ido ocurriendo en el país.
3: Claro que sí, Ana Paula. Nosotros en el reporte que pueden consultar en nuestra página web y en nuestras redes sociales, detectamos nueve riesgos, pero en este momento me gustaría centrarme en los tres más importantes. El primero de ellos es un desbalance en la relación cívico-militar y esto quiere decir que entre más facultades y más recursos tenga el ejército, incide de manera más importante en todas las decisiones del gobierno federal, es decir, los militares poco a poco van ganando terreno en la decisión de política pública. El segundo riesgo más importante, Ana Paula, es una falla constante en la estrategia de seguridad. Como sabemos, los militares llevan participando desde el sexenio de Felipe Calderón en tareas de seguridad pública. Por supuesto que ha habido cambios en las políticas de seguridad de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y López Obrador, pero una continuidad es la participación de los militares y sin embargo los niveles de violencia y de crimen siguen pues estancados en una meseta a niveles muy altos. Y por último, una consecuencia muy importante de la militarización es la pérdida de capacidades de las instituciones civiles. Esto quiere decir que mientras más participan los militares en tareas de gobierno, menos capacidades van desarrollando las instituciones civiles para ejecutar esas mismas tareas. Y el ejemplo perfecto justamente es la seguridad pública. Tantos años que llevan los militares ejecutando tareas de seguridad, que eso ha creado un incentivo perverso para que las policías estatales y municipales no se capaciten, no se profesionalicen y en ese sentido seguimos siendo dependientes de los militares para llevar a cabo las tareas más sencillas de seguridad pública.
1: Ahora, ¿cómo ha evolucionado esta militarización de la seguridad? Ustedes tienen un pues muy buen diagrama, hablan desde Felipe Calderón, hablan un poco de Vicente Fox, pero ¿por qué no arrancamos con Felipe Calderón y de ahí nos vamos al punto actual, Jack?
0: Claro que
3: sí, Ana Paula. Nosotros vemos un momento muy importante en el que inicia la militarización de la seguridad pública en el sexenio de Felipe Calerón, sobre todo con el famoso operativo Conjunto Michoacán. Este operativo que se realizó en 2006 del cual todavía quedan muchas dudas y no se sabe bien a bien por qué se ordenó ese operativo. Sin embargo esa fue una de las primeras veces en la que los militares intervinieron a ese nivel en un estado para combatir al crimen Organizado. De ahí en adelante, en el sexenio de Felipe Calderón, se profundizó la participación de los militares en tareas de seguridad pública, sobre todo de combate al crimen organizado. Posteriormente, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, esta tendencia continuó. Insisto, con cambios importantes, por ejemplo, Felipe Calderón, a la par de promover la participación del ejército en tareas de seguridad pública, también promovió el fortalecimiento de la Policía Federal y Enrique Peña Nieto cambió de enfoque y más bien apostó por una gendarmería nacional que tampoco funcionó y pues ahí fue cuando llegamos al sexenio del presidente López Obrador el presidente López Obrador en su campaña prometió que los militares volverían a sus cuarteles y sin embargo ha ocurrido todo lo contrario por un lado la Guardia Nacional creada en 2019 supuestamente como una institución civil ha sido en la práctica una institución militar y por el otro lado el presidente el presidente López Obrador ha delegado toda una serie de tareas que tradicionalmente competen al gobierno civil a los militares, como por ejemplo la administración de obra pública, la administración de aduanas, la repartición de programas sociales y en ese sentido el fenómeno de militarización adquirió un nuevo nivel con el presidente López Obrador. Antes se limitaba solamente a la seguridad pública y ahora está englobando toda una serie de tareas de gobierno y esto es muy preocupante, Ana Paula.
1: A ver, entiendo que en el 2006 había alrededor de 37 mil militares de Desplegados en tareas de seguridad y ha habido pues un incremento la verdad, muy importante. Ahora estamos hablando, nada más pensando hasta 2021, ni siquiera tenemos los datos hasta el 2022, 80 mil militares desplegados en tareas de seguridad, hablando de esta primera parte. ¿Cuál ha sido el resultado de esto? ¿Ha bajado la inseguridad? ¿Ha habido menos violaciones a los derechos humanos? ¿Ha habido menos corrupción? ¿Menos opacidad? ¿Qué se ha
3: visto, Jack? Pues en realidad, este aumento muy importante de la participación de elementos militares en seguridad pública no ha traído consigo una disminución importante de la tasa de homicidios y de crímenes. Más bien, la tasa de homicidios se ha estancado en una meseta durante este sexenio, que por cierto, el presidente López Obrador se vanagloria de haber bajado los homicidios cuando en realidad están estancados en niveles altísimos. Y por otro lado, algo importante que destacar es que en los últimos años, las instituciones que más quejas por violaciones de derechos humanos ante la CNDH acumulan precisamente son las instituciones militares. Y ese es otro gran riesgo de la militarización, la posibilidad de que se sigan cometiendo violaciones a derechos humanos con impunidad debido a que muchas veces las Fuerzas Armadas son muy opacas y juzgan a sus elementos en el sistema de justicia militar, lo que implica impunidad.
1: Otro dato que me parece interesante saber es el presupuesto que se le ha dado, por ejemplo, a Fuerzas Armadas, vis-a-vis -a, -vis a las instituciones de seguridad pública y a la PGR después Fiscalía General de la República. ¿Qué nos puedes decir de esto, Jax?
3: Un dato muy relevante y muy significativo, Ana Paula, es que entre 2007 y 2022 el presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas ha aumentado 65.5% en términos reales, es una cifra altísima tan solo en el último año recibieron 142 mil millones de pesos una cifra muy alta y para ponerlo en perspectiva, actualmente la Secretaría de la Defensa Nacional es la segunda dependencia de gobierno con un presupuesto más alto, tan solo por detrás de la Secretaría de Educación Pública a ese nivel estamos llegando.
1: Ahora Jack, ustedes hablan del de personal de la Guardia Nacional y y, eh, encuentran que los actuales elementos de la Guardia Nacional, pues en realidad es gente que se mudó ya sea de la Sedena o de la CEMAR a esta Guardia Nacional, ¿no?
3: Exactamente. Originalmente se había aprobado la reforma de creación de la Guardia Nacional en 2019 como una institución de carácter civil y en la práctica lo que está ocurriendo es que la gran mayoría de sus elementos pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, al ejército o a la Secretaría de Marina y además tan solo el 29% de los elementos de la Guardia Nacional cuenta con el Certificado Único Policial, que es un certificado que implica capacitaciones en materia de derechos humanos, en materia de uso proporcional de la fuerza. Es decir, en este momento la gran mayoría de guardias nacionales son soldados, no policías.
1: A todo esto, Jack. ¿Cuál es la percepción que hay sobre la militarización en el país? ¿Qué dice la gente? ¿Le tienen confianza a las autoridades de seguridad y al desempeño de las Fuerzas Armadas a lo largo de todos estos años?
3: Ese es un fenómeno bien interesante, Ana Paula. Las Fuerzas Armadas, debido a su papel histórico y por supuesto, eso sí no se puede poner en duda, al compromiso de las instituciones militares con el país, son las instituciones mejor aprobadas por la sociedad. Por ejemplo, el ejército goza de una tasa de aprobación de 87% y la marina de 89%. Son tasas altísimas, el grueso de la ciudadanía digamos que aprueba o apoya la labor del ejército y en Integralia nos parece que ese es uno de los motivos por lo que los últimos tres gobiernos han continuado la tendencia de militarización. Porque digamos que pierden costos políticos, de fallas en la política de seguridad ...si los militares son quienes la ejecutan.
1: ¿Cómo está el tema de quejas ante las autoridades por violaciones a derechos humanos por ejemplo, por parte de las instituciones de seguridad pública, ya sea de la Sedena, de CEMAR, de la Policía Federal o de la Guardia Nacional. ¿Destaca alguna de estas instituciones por recibir el mayor número de quejas?
3: Sí, esto también es muy preocupante hacia el futuro, Ana Paula. Por ejemplo, entre 2020 y 2021, la Guardia Nacional fue la dependencia de gobierno con más quejas por violaciones a derechos humanos, con 500 cuatro quejas ante la CNDH. Es un número muy alto, también muy preocupante por, digamos, la poca duración que tiene la Guardia Nacional. Es una institución de reciente creación y que ya se haya convertido en institución con más violaciones a derechos humanos. Es muy preocupante y además, estas son solamente las que se denuncian, por lo que no tenemos verdadera conciencia o no tenemos manera de dimensionar el número de violaciones a derechos humanos que realmente se cometen.
1: A manera de conclusión, que nos puede decir sobre esta militarización en México, Jack?
3: Creo que la conclusión y el mensaje Ana Paula debe ser que la militarización se está convirtiendo en uno de los más grandes riesgos para la democracia mexicana y no solamente para la democracia mexicana, sino para tener un gobierno federal capaz. ¿Por qué? Porque al delegar tantas tareas al ejército, el gobierno civil va perdiendo capacidades, va yéndose por soluciones cómodas, que es simplemente dejar lo que no puede hacer al ejército, y así no vamos a construir un gobierno más fuerte que tenga las verdaderas capacidades para resolver los problemas urgentes de México, como son la seguridad, la desigualdad, la educación o la salud.
1: Jack Cost, muchísimas gracias por darnos tu análisis. En la descripción del podcast vamos a poner el link para poder leer este análisis que hicieron ustedes en Integralia. Muchísimas gracias. Abarca. El juez tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, en Tamaulipas, absolvió al expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El juez indicó que la Fiscalía General de la República no presentó las pruebas suficientes para vincular al político con el secuestro y desaparición de los estudiantes y determinó que no existe evidencia plena de la responsabilidad de Abarca en el caso que ya en 11 días conmemora su octavo aniversario. Apenas el mes pasado, derivado de la presentación del informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas señaló que quienes ordenaron la desaparición de los normalistas fueron precisamente José Luis Abarca, junto con líderes de Guerreros Unidos y en complicidad con otras autoridades.
2: Estamos diciendo quienes dieron la orden en Participa a uno, presuntamente José Luis Abarca, los dirigentes de Guerreros Unidos y en coalición con algunas otras autoridades, que es lo que por una parte de la investigación.
1: Pese a la absolución, Abarca seguía recluido en el penal del altiplano al estar acusado de otros delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero y del homicidio del activista Arturo Hernández. Desde octubre del 2014, el entonces titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram, dijo que Abarca era el autor intelectual de la desaparición de los 43 normalistas. Por eso llama la atención que la absolución de Abarca se dé días después de que Murillo fue detenido y acusado por su responsabilidad en los hechos y en la construcción de la llamada verdad histórica Quien no estuvo en Iguala al momento de los hechos fue detenido y encarcelado Mientras que quien era la máxima autoridad en el municipio al momento de lo ocurrido ha sido absuelto 2. Interferencia rusa Estados Unidos acusa a Rusia de financiar con al menos 300 millones de dólares a partidos y políticos de cerca de 30 países para influir en asuntos internos y dañar la democracia. Según reveló The Washington Post, el Kremlin habría planeado desde el 2014 destinar recursos a una campaña encubierta para debilitar los sistemas democráticos y promover los movimientos afines a los intereses rusos. La revelación del diario estadounidense se basa en un informe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Unidos. Sin revelar el nombre del país, se menciona el caso de una nación asiática en donde el embajador ruso ofreció millones de dólares a un candidato presidencial. El informe también señala que las fuerzas vinculadas al Kremlin han utilizado empresas ficticias, grupos de opinión y otros medios para influir en la vida política de otros países, a veces en beneficio de grupos de extrema derecha. En Estados Unidos, durante el gobierno de Obama, se detectó un repunte en el financiamiento de política encubierta rusa. En el 2014 Una investigación bipartidista del Senado Concluyó que Rusia lanzó una campaña Para interferir en las elecciones presidenciales Del 2016 para ayudar Al entonces candidato Donald Trump Para brújulas Stephanie Enaro, internacionalista Nos ayuda a entender cómo ha funcionado La interferencia rusa en el mundo
0: Esto es muy importante Antes que nada por el contexto que estamos Viviendo de una guerra que ya pasó Los 200 días que está realineando Las fuerzas en el sistema internacional Internacional, pero también porque a raíz de las elecciones de Donald Trump en el 2016 se hizo evidente que Rusia interfiere en la política doméstica de otros países. Ahora, esto no es un hecho aislado, es parte de los planes de Rusia para volver a tener un lugar preeminente en el sistema internacional. El ideólogo detrás de todo esto es Alexander Dugin. Su hija murió recientemente en un atentado, Daría Dungina, que fue tomada como un hecho nacionalista. Y obviamente una de las cosas que Alexander Dugin es dice, a ver, si queremos que Rusia vuelva a tener ese lugar tan importante tenemos que acabar con la democracia y polarizar a las sociedades influyentes como la de Estados Unidos y alejar al Reino Unido de Europa creo que estamos en un contexto bastante cambiante y también hay que tener en cuenta que Rusia no es el único país que ha ingerido en estas prácticas Estados Unidos también lo ha hecho fuertemente en América Latina en el mundo entero, también China Irán, Venezuela y esto nos habla de las potencias que se están repartiendo el mundo como si fuera trozos de pastel y esto habla de inferir en las políticas domésticas.
1: Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con los tigres del norte en el marco de las fiestas patrias.
2: Soy el jefe.
1: Los Tigres del Norte se presentarán en el Zócalo de la Ciudad de México esta noche posterior al grito de independencia protagonizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseba Faitelson en la redacción Airam Narváez en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano por ser día feriado mañana por precisamente las celebraciones de la independencia, los esperamos el lunes con la información más importante del día que pasen un buen puente
0: Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde Oxo Gas, Coca-Cola Femsa Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 240